0: Jag är otroligt tacksam för min barndom men jag önskar ingen människa den. Och det må ju låta lite motsägelsefullt men jag klarade mig ur den. Jag hade en barndom som var svår. Jag hade en återkommande mobbning, grov mobbning, fysisk mobbning, psykisk mobbning. Rasismen var ju där och ett utanförskap och en exkludering som följde med mig hela vägen upp till i princip gymnasiet.
1: Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Hosni Tech och Meriat landade i Sverige från Beirut via Tyskland med sina föräldrar och fem syskon 1989. Med en barndom kantad av mobbing och rasism sökte han sig från småstaden till studierna och aktiemarknaden. Idag, 20 år senare, är Hosni storägare i Niro genom sitt ägande i Spectrum One. Han är även i Niros femte vd på fyra år. Han har bestämt sig för att vända skeppet som har varit nära att sjunka flera gånger sedan starten i slutet på 80-talet. Jag vill veta hur Hosni överlevt sin barndom, varför han har tagit sig an sorgebarnet i Niro och vilka insatser som krävs för att vända skutan. Vi ska också prata om det Sverige som hosnis föräldrar valde att bosätta sig i och det Sverige som vi lever i idag. Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Hosni Tech Omeriat, sa jag rätt?
0: Äh, nära på, Hosni Tech Omeriat.
1: Omeriat, äh, jag betonade fel, Omeriat, jättebra. Härligt att ha dig i studion.
0: Kul att vara här. Du, äh, hur låter din hispitch? Ja, Jag har tänkt på det, vad är egentligen min hiss Och försökt formulera någonting som skulle kunna vara jag och som jag står för. Jag har har sagt många gånger att jag är en ledare med passion. Jag vill driva förändring och skapa framgångsrika företag. Och Det som präglar mig är att inspirera och motivera mina medarbetare till att nå sin fulla potential. Och just det är viktigt för mig, att få folk... Att faktiskt nå sin fulla potential och hjälpa medarbetare, kollegor, vänner att göra det. Jag tror på att skapa en kultur av innovation där kreativitet och nytänkande får möjlighet att blomstra. Och jag tror också på att man genom samarbete också kan utmana konventionella gränser för att forma en annan framtid. Vare sig det är för en grupp, ett bolag eller en politisk fråga. Jag har en expertis som sträcker sig från strategisk planering och affärsutveckling till operationell effektivitet och hållbarhet som jag också har på mitt CV. Jag har lyckats väl, vill jag påstå, navigera genom förändliga marknader och tagit företag och avdelningar till nya höjder. Framförallt genom att identifiera möjligheter och nyttja dem på bästa sätt. Det jag har med mig är en förståelse för kanske både den lokala och globala marknaden och hur komplexa utmaningar ger en möjlighet för att skapa värde för olika intressenter. Både den på den här sidan av förhandlingsbordet och den på den andra. Och sen tror jag extremt mycket på att bygga starka partnerskap och långsiktiga relationer. Att hela tiden fokusera på att ge istället för att få för någonstans i slutändan så kommer det komma tillbaka. Kanske är det meningen med livet. Just att kunna ge och att kunna bidra i sina, uh, i sina relationer.
1: Det Låter filosofiskt.
0: Men det blir också väldigt konkret. Att kunna ge. Vart kan jag ge mest? Mm. Det är inte så att jag lever för andra. Jag lever för mig själv. Och det att kunna ge av sig själv blir ju uppfyllande för mig och stärker min livskvalitet.
1: Jag mm. är vi inte ganska dålig på det. Då måste jag ta det svenska perspektivet. För att ibland så här när jag. Kanske skickar en blomma till någon eller, eller om det är så att jag går över till grannen och, och liksom frågar om kan jag hjälpa till med någonting eller så, här, så, så blir man ju ganska så här mött av lite så här skeptiska, liksom så här, aha, vad vill hon? Så här, vad är hon ute efter? Är det en kulturkrock? Eller liksom, för, för mig är det bara så här helt naturligt att okej okay, men vänta hon var ju ledsen, ja, men, kan, vad kan jag göra liksom? Medan då, det är många som säger, först i början? Jag trodde att du, ville ha, du var ute efter någonting. Jag bara, ja, och göra dig glad.
0: Och jag tror att hela, du har, du har ju också invandrarbakgrund bakgrund. Liksom, liksom jag. Och jag tror att det är någonting som, det inte finns någon invandrare i Sverige som inte har mött just den där krocken med att man, i svenskheten, att rätt ska vara rätt. Det uttrycket har du säkert hört. Och det är en devis som jag tror väldigt många, eller egentligen hela det svenska samhället lever efter rätt ska vara rätt men att rätt ska vara rätt innebär också att du kan aldrig ge någonting utan att förvänta dig någonting tillbaka. Ska rätt verkligen vara vara rätt? Är det en kulturkrock? Jag tror att om man väljer att, att bli för det kan man ju bli man kan välja att bli förnärmad av det för det har jag själv blivit. Jag har blivit förnärmad av att folk inte ser en viss handling som genuin eller att, en, att det finns en baktanke med det så tror jag att man gör sig själv en otjänst. Jag tror snarare att man ska se att den personen kanske inte vet bättre. Kanske den personen inte har upplevt ett sånt typ av beteende eller en, en sån typ av generositet om man vill kalla det. Mm. Om man tror på det? Om man tror på att fortsätta ge för att det sen kommer att ge tillbaka. Om inte till en själv direkt, så till någon annan, i någon, i någon annan konstellation, så tror jag att man bara ska vara helt enkelt väldigt anträgen om att fortsätta ge. Mm.
1: Jag har ju också en filosofi att när man mår som sämst så ska man ge som mest. Att man mår väldigt bra utav. Så att jag brukar prata om liksom det här att ja, men våra ungdomar mår dåligt och så, vidare och så vidare. Det är bara för att många, och nu är det här, det är en förenkling. Men att man känner att man, man har ett ansvar och att man har en plats i världen. Och jag har ett ansvar att kanske då... Gå och dricka kaffe med min mormor eller vad det nu måste vara. Det är liksom mitt ansvar. Jag har en uppgift här i världen. Vad säger du om det?
0: Jag säger att vi är väldigt dåliga på det här i Sverige. Vi är väldigt dåliga på att i grunden att ge att ge med oss. Men det finns väldigt många goda influenser som finns i andra typer av länder. Vi Vi har en ungdomsskara, om man nu kan kalla det, och en psykisk ohälsa i Sverige som är som är upper rising. Jag tror att jag läste senast att vi har hundratusen människor som varje dag utsätts för mobbning på arbetslivet. Tiotusen människor som är sjukskrivna idag är sjukskrivna på grund av mobbning på, på arbetsplatsen. Vi har ungdomar som lider av psykisk ohälsa som inte fortsätter sina skolgångar som helt enkelt känner sig meningslösa eller känner att deras tillvaro är meningslösa. Om man skulle kunna Ta in dem i ett sammanhang och koppla på det du pratar om, att faktiskt kunna ge någonting tillbaka. Så har det ju visat sig att olika typer av hjälporganisationer som kan engagera såna typer av ungdomar får de där ungdomarna att må mycket, mycket, mycket bättre. Tillbaka till det du sa, att om man får de där som mår dåligt att ge så hittar de sin plats. Det hjälper dem att forma bilden och perceptionen om sig själva. Mm. Jag tror att det är jätte Mm. Och jag tror att vi är jättedåliga på det.
1: Nej, jag, jag håller helt med. Det, ja, du kan, jag, jag skulle inte kunna formulera det bättre själv. En annan sak som jag funderade över: Det var ju det här att du och jag har ju flera gemensamma nämnare faktiskt när jag har gått in och kikat lite på din bakgrund. Och en av dem är att mina föräldrar ämnade först att fly till Tyskland, men valde istället att åka vidare till Sverige. Varför valde dina föräldrar Sverige efter en kort tid i Tyskland?
0: Tyskland på 80-talet var kanske något annat än vad det är idag. Vi hamnade i samhällen där det var väldigt segregerat. Invandrare som hade kommit till landet långt före oss hade också sett en utveckling och den utvecklingen kunde vi skönja helt enkelt. Hur hade det gått för deras barn? Vad gjorde de för att för att ge till det landet? Hur bidrog de till, till det samhället? Den utveckling som mina föräldrar såg i Tyskland hos andra invandrarfamiljer var ingen utveckling som de ville ge, ge sina barn. Så de identifierade det här. Det är så här det ser ut, sa de till varandra. Och vi behöver ta ett beslut. Och besluten, besluten som vi har det är att antingen stanna kvar med vetskapen om att det är den här risken vi ser att våra barn hamnar i, och då vet vi det och då har vi tagit det aktiva beslutet. Eller så flyttar vi härifrån. Och de kände till ett land uppe i norra Europa som heter Sverige. Och min pappa har alltid kallat det här landet för drömmarnas land. Och det blev verkligen bekräftat när han kom hit. Sverige är drömmarnas land. Och man hade hört att där fick faktiskt barnen jobb inomhus. När de blev äldre och hade utbildat sig. Och att jobb inomhus det är som drömmen för en libanes, en fattig libanesisk familj. Och vilken annan familj från Mellanöstern också för en del, att ha har ett barn som jobbar inom inomhus. Så vi bestämde oss för Sverige och bestämde då, mina föräldrar bestämde att vi flyttade upp till Sverige. Det fanns också en annan, en liten nudge kan man säga som gjorde att vi kom in. Och det var att min faster några månader innan hade sagt att eh, vi kommer att flytta till Sverige. till Sverige. Så när vi flyttade till eh, Sverige då var de faktiskt redan här. Vi hamnade i olika städer. Vi kom hit, hamnade i en flyktingfläggning ansökte om asyl i Malmö och sen hamnade vi i en flyktingfläggning Hur gammal var då. du då? Då var jag väl 5, 6, 7 år gammal mm. ungefär där Jag vet inte riktigt när jag är född men jag är, jag är född nog i början av 80-talet 83-84, ett höstbarn I mitt personnummer så står det 1981 0508, så ett majbarn född två år tidigare, tre år tidigare kanske, ordet så vi hamnade i den här flyktingförläggningen uppe i Norrland, eh, Timro, närmare sagt. Och där får vi vårt uppehållstillstånd. efter ungefär ett år, och då frågade de mina föräldrar, vart vill ni bo? Sverige då var inte som Sverige nu. Då kunde man i princip välja vart man ville bo i hela, hela landet. Varmland, säger de, i gemensam stämma.
1: Varför Varmland?
0: För där bodde ju min faster. Ah. Och faster var ju också den enda personen i Sverige som vi faktiskt hade en relation till. Så vi bestämde oss för att flytta till Värmland och vi blev då anvisade till Värmland till ett samhälle i Östra Värmland och där bor vi ungefär en månad innan min faste bestämde sig för att flytta därifrån. Nej. Här kan man ju inte bo, säger hon. Så hon drar. Hon drar till residensstaden i Värmland vilket är Karlstad och där fortsätter hon bo och vi fortsätter bo i ytterligare 10-12 år i, i, i Storförs.
1: För det första bara Insikten som dina föräldrar hade där är ju helt fantastisk. Att man, att man liksom ser till hur samhället ser ut och känner av och tänker 15 år fram i tiden. Det är ju exceptionellt. Det är inte väldigt många som ändå så här tänker att okej, okay, det vi ser här och så gör de analysen. För det här är ju inte högutbildade människor.
0: Det är två analfabeter.
1: Exakt. Att de... Känner av och så här Här vill inte vi att våra barn ska växa upp och så vidare. Men eh, en annan tanke som jag fick där, det var ju så här... Idag får vi ju liksom mer eller mindre höra om bombningar varje dag, det är mord, det är skjutningar, det är gängkrig. Och det här är liksom det som de lämnade i Tyskland, typ, är det vi lever i i Sverige idag. Tror du att dina föräldrar hade valt Sverige om det hade varit idag? Är det fortfarande drömmarnas
0: land...? För min far är det. Och för resten av familjen så är det också det. Men dagens Sverige som du säger kanske något annat än det Sverige som vi faktiskt valde i slutet av, eh, slutet av 80-talet. Men jag har sagt att Sverige är ett land som har gett mig och min familj alla chanser i världen. Det är ingenting som förändrar det faktumet. Sverige har faktiskt gett mig alla de chanserna. Sen så kanske Sverige har gått vilse på vägen. Och den här vilsenheten har kanske lett till att man Ibland har visdom av vad jag kallar falska profeter med skrämmande domedagsprofetier. Sverige har enorm potential och Sverige är fortfarande ett fantastiskt land. De sakerna som du tar upp kring skjutningar, gängkriminalitet, droger, det är ju såklart fruktansvärt. Det förändrar inte det faktum att Sverige faktiskt fortfarande är ett av världens bästa länder. Men vi har våra problem.
1: Ja och framförallt så har vi problem som vi kanske inte hade. Alltså alla har ju sina problem så att säga. Men det här är en ny skala utav problem. Och jag brukar tänka på ibland så här. Ja, men vad är det som gör att, att vi lyckades integreras i samhället. Och att, att liksom de förutsättningarna som vi hade. Hur skiljer det sig på något sätt? Och jag vet att min mamma tog ett väldigt aktivt val när vi var små. För att vi blev ju också då hänvisade, vi kom 1977 och vi blev hänvisade till Julsta och Tensta. Och min mamma valde aktivt att flytta ifrån de här fantastiskt nya, vackra lägenheterna. Du vet, bara det att man fick tvättmaskin i lägenheten var ju så här, oh. Liksom man kommer från öststaterna där man inte ens kunde köpa apelsiner och bananer, du kunde liksom inte köpa någonting... Och så har du du blir liksom tilldelad en fyra fyrarumslägenhet med tvättmaskin, apropå drömmarnas land. Och hon väljer att då flytta till andra sidan stan, till en lägenhet som är från 40-talet, som är helt så här, ja, men typ original 40-tal, i ett helt svenskt samhälle. Vi var de enda invandrarna så långt ögat nådde. Jag hade en kompis som hade en turkisk pappa, utöver det så var det inte en käft. Som var invandrare. Det, har, det beslutet har påverkat mitt liv enormt mycket. Och då tänker jag så här: Jag är supernyfiken på så här, Hur såg din barndom ut? Berätta lite så här: Vad är du uppväxt med?
0: Om jag också får spinna vidare på det du säger, för jag tror att det finns en, ett ord eller en, en nyckel i det här. Vad var det som gjorde att din mamma val, tog det aktiva valet att flytta därifrån? Vad var det som gjorde att mina föräldrar gjorde en analys av situationen? Och tog sitt pick och pack. Och över ett helt land. Och de skulle korsa Danmark för att komma till Sverige. Vad är det som gör det? Jag tror att det är krav. Antingen har man krav på sig själv. Eller så är det någon annan som ställer krav på en. I det där fallet. Som mina föräldrar. Och som din egen mor. Så var det ju kraven på henne. på, På sig själv som hon hade. Och sina barn. Vad är det för krav? Vad är det för samhälle? Vad är det för familj hon vill bilda? Och det ställer... Henne i en situation och mina föräldrar i en där de måste ta ansvar. Har man inga krav på sig själv så kommer man inte heller ta ansvar för, dem, för det som händer, för utvecklingen, för processen. Hon valde att ha högre krav, andra krav på sina barn och på sitt levende. I det fallet hon själv på sig själv och sin familj och i vårt fall mina föräldrar på, på vår familj. Där vi är idag, återkommande då som du pratar om skjutningar och, och, och kriminalitet och de här gängen. Vad vad beror det på? Det finns inget krav. Det finns inga krav. Vi har har utanförskapsområden som vi låter frodas segregerat ifrån i princip hela resten av samhället. De sätter ju sina egna spelregler till slut. Och det är så otroligt kränkande och diskriminerande mot alla andra som bor där. Hur kan svenska staten tillåta att det frodas ett sådant samhälle Bland en massa andra, förmodligen laglydiga personer. Det är ju de som drabbas. Men när man hör politiker och medier skrika, då är det när det bombas på Södermalm och på Östermalm. Jag skulle vilja att vi sätter de människornas människornas levande och, och väl lika högt som Södermalmsborn. Mm.
1: Det, var ju som, det var faktiskt en dokumentär på tv som handlade om det här. Och då intervjuade de en, en, en tobakshandlare som hade en, en tobakshandel precis i, om det var Rinkeby centrum eller någonting sånt där. Och han sa det att polisen har rott honom till, har sagt till honom, alltså han är entreprenör. Och han har blivit ombedd att säga, vet du vad, det är nog bra om du lägger ner din verksamhet för vi kan inte skydda dig. Alltså där, då blir jag, jag som liksom, alltså jag blir helt galen. På att det ska påverka folk som går till jobbet, som har ambitioner som och så vidare. och så vidare. Men det här är ju enorm politik. Det finns ju en massa människor idag i Sverige som känner att de inte passar in i samhället. För mig är det inte det ett svepskäl. Det är inte liksom en så här, ja ah, men jag passar ändå inte in så jag får göra vad fan jag vill. Du har säkert känt att du inte passar in. Jag har känt det många gånger att jag inte passar in- då måste man bara typ lägga in en tillväxel och se till att överbevisa folk. Det är liksom min, eh, min inställning. Men om vi bara snabbt, eller snabbt, det blir inte snabbt. Men om vi hoppar tillbaka till så här, hur, berätta liksom, hur, eh, hur såg det ut för oss ni 8, 9, 10, 11 år gammal?
0: Ja, men jag jag har haft en ganska eh, svår barndom, omvälvande men samtidigt extremt lärorik. Jag har ju blivit otroligt rik på min egen barndom. Rik på erfarenheter. Rik på lärdomar. Rik på relationer som jag har behövt skaffa. Och min barndom har ju också till syvende och sist format den jag är idag. Jag har sagt att jag är både min, största, min egen största kritiker. Men jag är också mitt största egna fan. Jag älskar mig själv. Och jag vet att jag är den som kritiserar mitt mina resultat mest. Det finns ingen vars åsikt kan vara så hård mot mig själv eh, som min egen. Jag menar, och utan de erfarenheterna jag hade från min barndom så hade jag ju förmodligen inte varit den jag är idag. Så någonstans, hur konstigt det här än låter. Jag är otroligt tacksam för min barndom men jag önskar ingen människan. den. Och det må ju låta lite motsägelsefullt men jag klarade mig ur den. Jag hade en barndom som var svår. Jag hade en en återkommande återkommande, mobbning, grov mobbning, fysisk mobbning, psykisk mobbning. Rasismen var ju där och ett utanförskap och en exkludering som följde med mig hela vägen upp till i princip gymnasiet. Och gymnasiet började jag komma, hitta hitta mig själv kan man säga, eller snarare bli den jag var på grund av några olika anledningar. Ena var att jag, kunde pend- jag fick penda till en annan skola. En annan var en lärare som helt enkelt såg mig. En lärarinna, min, min klassföreståndare som valde att inte ta hänsyn till de rapporter som hon hade fått av mig om hur problematisk hosnig var i skolan. För det var då, Jag var ju problembarnet. Jag var ju den som fick stryk. Jag var den som var mobbad. Jag var alltid den som ställde, ställde till med scener. Och det blir ju så när man kommer in Blod från skolgården, då blir det ju en scen. Och det är lätt då att i 90-talets att peka ut den som faktiskt blöder som problemet. Det var jag som blödde liksom. Tragikomiskt, men så, så var det. Hon valde att inte ta hänsyn till de här rapporterna utan ställde och frågade mig vem jag är och vad jag vill. Och jag vågade för första gången berätta för henne vad jag faktiskt ville och vad jag ville göra och vad jag, och vad jag tyckte om. Och började så smått bli mig, eh, bli mig själv. Det var en, en, en sammanfattning av, av barndomen. Mm.
1: Men Jag tänker så här, det där är så, alltså, lärare har en det yrket. Så här, man, om man ska vikta läkare, tandläkare, alltså, massor med yrken så kan man vikta. Och då är det så här, lärare kommer statusmässigt ganska långt ner på den listan. I andra länder så är ju lärare mycket högre upp statusmässigt. Men lärare har en enorm förmåga att kunna vända människors liv. Har du träffat henne i vuxen
0: ålder? Jag har inte träffat henne. Jag har haft kontakt med henne. Jag har haft kontakt med henne. Och jag håller med dig. Jag är helt enig i det du säger. Vår lärarkår i Sverige är en sån superkraft som samtidigt är så underutnyttjad. Vi skulle kunna ge dem helt andra verktyg och mandat. Det här har jag diskuterat med... En, en professor faktiskt, en, en finsk professor, om skillnaderna mellan lärarkåren i Finland och lärarkåren i Sverige. Och min fördom var att svenska lärare inte har någon status för att de inte tjänar tillräckligt med pengar. Mm. Då berättar han för mig att i Finland tjänar vi nästan exakt lika mycket som ni tjänar i, i, i Sverige. Men vår status i lärare inom läraryrket är ljusår högre. Vad beror det på? Han menar att det är verktygen som lärarna får nyttja och använda i sitt lärande som vi helt har tagit bort i Sverige. Man får ha en mandat, man får vara en auktoritet som lärare på en finsk skola vilket vi helt har tappat bort i Sverige. Jag har hört historier om där elever går fram och spottar lärarna i ansiktet och lärarna har inte möjlighet att göra någonting. Jag har hört om lärare som har blivit för att de har tagit för att de har tagit och mobiltelefoner från ungdomar i skolan. De har ingen auktoritet. Det här är barn vi pratar om. Hjärnan färdigutvecklas när den är 25, 25 kanske? skulle
1: jag 25. säga. Framförallt på killar 25.
0: Eller, senare på killar, ja. precis. Ja. att man då inte får nyttja den här auktoriteten i, i skolan för att faktiskt forma de här, leda dem, hjälpa dem här. Eleverna. Men alltså
1: auktoritet i Sverige är ju lite av ett skällsord. Så är det. För du ska, du ska inte vara chef, du ska vara ledare. Och auktoritet, det är inte positivt. Men du, om vi, om vi liksom utifrån det du har varit med om så att säga, du har ju lyckats vända ditt liv, alltså liksom istället för att gå ner i den här destruktiva spiralen, vad skulle, om du skulle ge de här unga killarna i Sverige som delar både din och mina erfarenheter, vad skulle det vara för råd till dem?
0: Man får lite generalisera, jag tror att man måste få dem att våga drömma. Och drömma betydligt högre än vad de kanske vågar. De måste våga drömma att det går. Och de får aldrig ge upp och det är aldrig någon sin sent. För de bor i ett av världens bästa länder. Vi kan inte skylla. Vi kan inte fortsätta skylla på att samhället gör det där. Som du sa nyss, jag känner mig inte inkluderad eller jag, är inte, jag känner mig inte hemma någonstans. Och använda det som någon form av skäl för att gå en annan väg som inte är bra för personer i fråga och som inte är bra för samhället. Man måste låta dem våga drömma. Jag har gått ut med, för några månader sedan skrev en debattartikel i Dagens Industri kring ett, mitt, mitt manifest, mitt Värmlands manifest som jag kallar det som handlar om entreprenörskap. Hur skulle vi kunna bygga vidare? Hur kan entreprenörskap bli som en integrationsnyckel? Och när jag säger integration så menar jag inte bara personer med invandrarbakgrund. Jag pratar om människor som är exkluderade. Alltså företagsamhet, entreprenörskap, det är, jag tror att man jag har inga vetenskapliga belägg för det här, men jag tror att entreprenörer är lyckligare mm. än andra människor.
1: Det finns vetenskapliga belägg för det. Ganska nyligen så, tog man, så var det forskare i, jag tror var i Belgien, som, som, eh, som gick ut med att så här, bland annat att entreprenörer är vaccinerade emot att bränna ut sig. De jobbar mer än anställda, men på grund av att man har, har liksom möjligheten att ha större. Säg i vad man lägger sin tid så är man lyckligare. Mm. Eh. Det
0: svart min hypotesan byggde det på.
1: <laughs> ja, men alltså nej, så du är inte fel ute, men däremot så har jag, jag vet inte om det har gjort så mycket forskning kring det, men det här presenterades bara liksom för några månader sedan. Och jag tyckte det var så intressant, för att en sak som jag har pratat ganska mycket om i podden är så här att, om jag ställer frågan till en entreprenör, hur mycket jobbar du? Så säger de, alltså 99,9 säger så här, jag jobbar jämt alltså huvudslut, alltså man jobbar jämt och sen, men hur kommer det sig att du inte går in i väggen? Den tycker jag är så intressant mm. och det här var en en sån studie som verkligen är, är gjord rätt och så vidare och att det finns en anledning till att vi inte går in i väggen lika mycket så och det, att,
0: det gäller ju säkert entreprenörer och ä, ä, intraprenörer också mm. jag menar jag driver ju inget eget bolag per se, jag har ju liksom inte Foundat det, men det finns ju många det finns, det finns ju olika typer av ledarskap det är ett där man faktiskt ser sig som en som en anställd och gör sitt jobb en annan att man är där för att bygga eller skapa en, en, en förändring, och det där med att man jobbar igen, det är ju så kul för ibland får man fråga om, vad är dina fritidsintressen, då blir allt lika ställd, och så har jag någon form av svar som jag försöker ge för att slippa allt det här men egentligen, sitter jag, egentligen älskar jag att sitta och titta på förändringar, förbättringar, marginaljusteringar vad händer om vi gör det där och, och så väntar man med det där och ackumulerar tills man kommer till jobbet på måndag morgon och så berättar man för sina kollegor och vill bo- bolla lite grann det är inget som tär på mig
1: nej, men alltså det är ju en livsstil, en livsstil. vi har ju valt det här vi kan inte hålla på och klaga, åh herregud vad mycket jag jobbar, utan det, är liksom så här, det enda som rullar i huvudet är ju hela tiden bara business, alltså jobbet alltså och bolaget och hur får jag det här till att växa. Men om jag säger så här, för det är också en sån här sak som jag har sett nyligen, jag såg ett reportage kring en liten ort, Vetlanda. Det var en dokumentär om, eller det var ett reportage om att unga människor mår väldigt dåligt i små orter, på små orter. Och du beskrev att du liksom, du kunde blomma ut när du kunde åka till en annan ort och gå gymnasiet. Och det här reportaget visade då att liksom de små orterna har inte möjlighet att ta hand om unga människor som har det dåligt eller som mår dåligt. Och idag så bor ju du med din familj i Stockholm. Men så här, om du återvänder till din hemort, den lilla orten. Hur är det? Känner du, är det så här, åh oh, är här jag bör höra hemma? Eller så så här, hur, vad, vad är det för känslor som kommer upp liksom med den här lilla
0: orten? Fram till för några månader sedan så var jag där åtminstone några gånger per år. För jag hälsade på vår granne eh, eh, Erik- om, om jag berättar om min lärarinna er så fanns det en annan person i mitt liv som också har påverkat mig och alla mina syskon och mina föräldrar extremt mycket. Jag har kallat honom vår krattare. Jag vet inte om du känner till Nadim Ghazali, en eh, polis som är mycket ute i media och som hade ett sommarprat. Och han satte ordet och när han, så fort han satte ordet i sitt sommarprat så tänkte jag direkt, ja men det är det han är. Han är en krattare, han var min krattare. Han krattade vägen för mig, för mina syskon och mina föräldrar. Jag kommer från en stor familj, vi har jag har åtta syskon, så det är nio barn. Han övning körde med var en, med vart enda ett av barnen och mina två föräldrar. Oh, Han bidrog till att elva gud. stycken fick körkort liksom. Han visade oss uh, 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 olika institutioner i den här lilla orten. Vem som alltså, där bor prästen, den kan man prata den här med. Där bor kommunchefen, där är den där och där, där kan man ju så mina föräldrar uh, ville gärna odla så hon fick klara känna de flesta bönder utanför Storfors så vi brukar åka dit några gånger per år och hälsa på dem. Han gick bort Vad kände jag när jag brukade åka dit? Det fanns ju för mig ett enda syfte med att åka dit och det var att fortsätta ha en relation till Erik som han heter, min och vår familjs krattare.
1: Vad Vad tror du det var som var hans motivation i det här, hans drivkraft? Var det det här att ge
0: Ja, han han gav ju extremt mycket och aldrig någonsin var det tal om på vilket sätt man skulle betala tillbaka. Det här var en fattig flyktingfamilj som nyss hade anlänt på värmländsk mark. De hade absolut ingenting att ge honom. Hur kunde hans generositet vara så så vid? Jag är övertygad om att det handlar om att det som gav honom tillbaka, det det som jag pratar om, är meningen med livet. För att när man ger någonting och ser lyckan, förändring, förbättring... Hos den andra så är det, det som är min betalning. Man pratar om ett altruistiskt eh, tänkande om dess vara eller icke vara. Men jag tror att det finns något som, 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 som Jag tror att det finns ett värde i det där för en själv. Han mådde ju bra. Jag har berättat för några andra hur vi kom i kontakt med honom. Jag tror att vi hade varit i Storfors två eller tre dagar. Och så sprang barnen, jag och mina syskon, ut och lekte på en, en gräsplätt utanför. Och så såg vi ett, en, en äldre herre då ute på sin altan och påta i trädgården han skulle vi ta kontakt med så viktigt. så pratade vi med honom på den svenska som vi kunde vi hade bott här i ett år då vi tog tag i honom, jag från ena sidan och min syster från andra sidan och så gick vi armkrok med honom och så mina andra syskon följde efter som som, ankungar och i armkrok förde vi hem honom till våra föräldrar, kolla vad vi har hittat dit kom han han blev bjuden på sötte och arabiska kakor och sen dess har vi varit oskiljaktiga. Där han fick träffa mina föräldrar, lärde känna vår familj och eh, vi har haft besök från utlandet som han har fått lära, eh, lära känna. Jag tror att det gav otroligt mycket för honom att kunna ge med sig av hela hans liv och erfarenhet. Han älskade skog och mark. Jag lärde mig fiska med honom. Jag lärde mig olika svampsorter. Jag lärde mig hitta i, ute, ute i skogen. Jag lärde mig hitta du vet vart den bästa abborren fanns, och att man skulle lägga ris för att kunna pimpla på vintrarna. Han, han var ju min integratör. Han visade för mig vad det innebär att vara svensk i världen. Han visade detsamma för alla mina syskon. Mm. Han fick mina föräldrar att förstå att den, den goda sidan av svensket, det här är svensket, det här är svensk kärlek.
1: Det är fantastiskt. Och vad sa han liksom när du för det är ändå så här? Du har tagit dig. Alltså trots alla svårigheter så har du du utbildat dig. Jag menar, du har tagit dig hur långt som helst. Och han måste ha följt det här med stor glädje, tänker jag. Med stor entusiasm, tänker jag. Vad sa han liksom när, när det är så här... Du vet, du drömde ju stort.
0: Ja, jag drömde stort. Och Erik var en man som hade levt ett fantastiskt liv. Han var en enkel man- man hade prioriterat saker som att resa till, till olika världsdelar, träffa nya människor, göra helt extravaganta, otroliga saker. Det var ju i sig en, en inspiration. Jag vet att min bror höll honom bättre informerad om min framgång än vad jag själv gjorde. Den första årsredovisningen som vd som jag själv skrev på, den skickade han till Erik. Bara, det är bara en sån grej. De artiklar som har varit, de framgångar som... Vi har, vi har haft, de har klippt ut vad alltså det gäller pressmeddelanden samarbeten, tidningar, notiser klippar han ut dem och så åker han med dem till Erik och Erik har inte varit den som har varit den här, jag brukar säga lismande hejare, utan han har varit bra, har du tänkt på det här och det här också, har du tänkt på det här och det här också det är inte så att man, det bara har varit hejarop, utan det har varit som en ganska strikt farfar men med en enorm stolthet en enorm stolthet.
1: Mm. Ja, jag kan bara säga så här att om jag skulle ställa frågan till dig så här, vad är det som har gjort att du har överlevt din barndom så har du nämnt åtminstone, förutom väldigt kloka föräldrar så har du ju också två väldigt viktiga nyckelpersoner i ditt liv. Och jag, jag är också en, en ja, men lite av en så här förespråkare för jag får ju så mycket skit för att jag säger till andras barn till exempel. Du vet, när, när de står och sparkar ner soptunnor eller du vet så här, Då går jag fram och så säger du. Det är någon annan som måste plocka upp det här åt dig. Och då kan ju föräldrar bli helt galna på mig för de säger inte till sina egna barn. Så där är inte så populärt. Men det jag menar är, det är så här, it takes a village. Direkt, alltså grejen är, du har dina föräldrar absolut. Men här hade du två andra personer som också var kuddar eller vad man nu ska säga som liksom... Lyfte er. Så att man behöver mer än bara kan själv och bara mamma och pappa. Man behöver ett nätverk runt barn. Och det är det här jag tror skulle kunna vara förändringen för väldigt många som är ute på HALIS. Att de har krattare runt sig.
0: Mm. Jag, jag läste någon rapport någon gång om att man behöver, om man har en endaste vän, kompis, utanför den egna familjekrassen. Om man har en enda kompis utanför den egna familjekretsen så klarar man nästan vad som helst. Nästan vad som helst. Förstå så många barn där ute som kallar det att de är på villovägar. Hon skulle kunna ha en sån här krattare med sig. Hon skulle kunna hjälpa dem. Hon skulle kunna inspirera dem. Hon skulle kunna visa dem en annan väg än den som kanske kompisar inom situationstecken visar dem. Nadim sa i sitt sommarprat att Sverige behöver fler krattare. Och det är, jag, det är jag helt enig med. Och det kostar absolut ingenting.
1: Och Då måste jag fråga så här. Om du har, har kommit så här långt och har den här motorn i, i röven. Hur har det gått för dina syskon? Är de hjärnkirurger eller?
0: Nej, de, de är inte hjärnkirurger. Ingen av, varit, ingen av oss har varit inne på, på läkarsport. Jag har en äh, syster som förvisso är äh, sköterska. Men, ingen, jo, men de är... Det är en blandad kompott. De är entreprenörer, egna företagare och, och, och jurister, bolagsbyggare. Jag har... Jag har det, det, det är en blandad skara. Ja. Det, man kan det är säga, nästan
1: ett litet fotbollslag, nämligen.
0: Det är ju ett fotbollslag, precis. Det är ju ett fotbollslag. Men vi är inne i, i olika spår, men entreprenörskap har ju varit en väldigt viktig del av vårt liv. Jag menar, mina föräldrar hade ju en liten butik i Storförs, en liten näringsbutik som de startade och som framförallt min mamma drev och min pappa försökte också driva. Men min far har inte lärt sig så mycket svenska genom åren så det var min mamma som äh, äh, drev det där. Så entreprenörskapet har ju varit en, en, en viktig roll i vår, i vår familjehållning. Vi frodades runt affären. Jag, 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 jag jobbade på det där butik, butikskortet så fort de egentligen öppnade. Men jag tror de öppnade 90, 92. Det var alltså något år efter att vi flyttade till Storforskning så öppnade de den lyxmedelsbutiken. Liksom och sen det året har jag jobbat i den butiken mm. och min far har lärt mig extremt mycket om entreprenörskap och det här är en man som inte kan skriva sitt eget namn han har berättat för mig hur man implementerar service han hade en liten närlösbutik, de kunde lika nog gått till lika eller konsum eh, Rimi var ju då i för sig, i Storfors men de kunde lika nog gått dit. varför skulle de komma till vår affär? ja han bråkade ofta om den där kassen som man får när man köper sina varor han vägrade ta betalt för den där påsen Ica och Konsum tog ju 1,50. Jag började räkna på det. visar visade honom. Och pappa vet hur mycket pengar vi förlorar på att inte ta betalt. Vi skulle kunna ta en krona åtminstone. Det går åt 500 på fyra dagar. Det är 500 kronor in. Och sa han, min son. Den som väljer att komma och handla hos oss här. Om när den frågar efter en påse och jag säger den är gratis och den lämnar min butik med ett leende så har jag säkerställt att den kommer tillbaka. Det leendet är den som får det här butiken och går runt så här. Och även om just den kronan kunde, eller ibland inte kunde leda till ett leende, så var det hans filosofi. Liksom. Man ska ge. Hur kan man, hur kan man ge mer än pantal? Och butiken gick bra under de åren som man hade det och det var det som gjorde att vi hade mat på bordet under hela min, under hela min uppväxt.
1: Mm. Fantastisk filosofi. Så där älskar man ju. Man hade önskat. Och det är ju där vi är också i det här, liksom att eh, personen bakom jag brukar ofta få, få skit för också att jag liksom ställer massa frågor till folk. Det vill säga, jag har koll på liksom, min lokala handlare. Har de hund? Vilka är de? Var åker de någonstans? Alltså liksom så här, du vet att man är intresserad av människor. Och det där kan ju mina barn bli galna på. Bara, men man mamma, kan bara sluta ställa massa frågor? Bara liksom, gå dit, handla dina grejer, gå därifrån. Det blir sällan så, men det är också liksom en sån här... Det är en transaktion. Ett möte är en transaktion- och när vi kommer till lycka här, så är det också så att människor som har andra mänskliga transaktioner, det vill säga man träffar andra människor, är också lyckligare. Så att det, betyder, det, vill säga, det betyder att din pappa har säkert förlängt livet på folk. Den du.
0: Verkligen, den jag. Det tar, det tar jag med mig. Det var väldigt fint formulerat. Det är ja, det säkert stämmer. så. Det, det är, är därför de så. lever
1: så länge i Italien. De går till sin lilla kötthandlare ja, och så precis, sitter man och pratar så. om så här: ja, Men såg du fotbollsmatchen igår? Mm. Så det är viktigt, det det du pratar om. Han har helt rätt filosofi. Vilka bra lärdomar. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox vill hjälpa dig att jobba smartare. Ta ditt företagande till en ny nivå med produkter som förenklar din vardag- och affärsdrivande tjänster som hjälper ditt företag att växa. Upptäck ett smartare sätt att jobba med produkter som automatiserar tråkiga arbetsmoment- Så att du kan lägga din tid på det du brinner för. I Fortnox finns allt du behöver för en smartare vardag. Läs mer och ta ditt företagande till en ny nivå på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Men du, nu tänkte jag att vi skulle prata lite business. Mm. Och äh, jag tänkte vi skulle... För det är så här... 2022 så valde du ge, genom egentligen ditt ägande i bolaget Spectrum One gå in som storägare i, i Niro. Och samma år så valde du också att ta över som vd. Och de allra flesta känner ju till varumärket i Niro. Men sen har ju liksom vad i Niro gör genom åren förändrats lite. Så jag tänkte vi skulle börja med att säga är Eniros affärsidé. Vad gör ni?
0: Om jag bara får korrigera ett påstående där. Jag tog över vd-posten året efter att vi förvärvade det. Så det var inte samma år. Jag tog över året efter. Och vad gör Eniro? Eniro erbjuder sina kunder en produktplattform för att säkerställa tillväxt och synlighet för framförallt små och medelstora företag. Eniro kommer ju från... Det är ursprungligen telefonkatalogen som jag hade. Det var bara det. telefonkatalogen erbjöd sina kunder. Det var en synlighet, det var en närvaro, det var en tillgänglighet för, för sina kunder. Då. Det är egentligen vår affärsmodell fortfarande. Bara det att den är digital, den är produktifierad.
1: Och varför behöver man det här, tänker jag. Jag, menar, jag bara tänker det finns Google det finns Google, alla har egna hemsidor idag och, och sådär. Liksom. Vad, vad är grejen?
0: Exakt. Alla de grejerna som du nämner är ju en del av vår produktportfölj. Vi erbjuder våra kunder att synas på Google, att ha Facebook-sidor och hantera dem och uppdatera dem. Kampanjer, marknadsföringskampanjer. Att all information ute på nätet är rätt om ditt bolag. Hantera reviews, skapa content, bygga hemsidor, bygga om hemsidor. Annonsering på de olika sociala plattformarna. LinkedIn, TikTok. Instagram. Så vi är egentligen som en marknadsavdelning till de här små och medelstora företagen. Och jag har sagt att vi ska byta namn på våra på, våra, på vår fulfillment-personal som idag heter ja, men, Customer Experience. Den lokala frisören i Kristna Hamn har ju ingen aning vad Customer Experience är. Vad är det vi vill erbjuda? Vi vill erbjuda den frisören en marknadschef. Så alla de här personerna mina kollegor då, som arbetar med det här ska vara marknadschefer så att man kan ringa sin marknadschef. Vad man än behöver med. Så om man hade varit vd på ett större bolag- vad hade man ringt som marknadschef om? De sakerna ska vi kunna leverera- utifrån den här rollen marknadschef. Mm. Det gör
1: det faktiskt lite tydligare- mm. måste jag säga. Men du, Eniro är ju noterat- och har ganska tunga namn på ägarlistan- bland annat Avanza Pension- och Nordnet, Pensionsförsäkring- försäkring och SCB. Det är bara några av alla fantastiska ägare- och ganska nyligen, 2020, ungefär två år innan du gick in och ge- genomgick egentligen i Niro en företagsrekonstruktion och skrev ner oprioriterade skulder på en halv miljard. Så att det var ju liksom inte ett blomstrande bolag som du trallade in på. Vad var det du såg i Niro när du kom in? och liksom Varför tror du att du är rätt person för att lyckas med det här? Det låter nästan som att du sitter i något sådär förhör här. Men, men jag är ju faktiskt skitnyfiken på att man vågar gå in i ett bolag som kanske inte är
0: succé. Vet du, jag älskar ju business. Jag älskar verkligen business och jag älskar affärer. Och jag tror att jag är ganska bra på det. När den rekonstruktionen gick igenom och man förvandlade en del av sina skulder då till preferensaktier så var ju bolaget någonting helt annat. Det man inte ska glömma, vilket man faktiskt ofta gör är att kärnverksamheten har alltid gått bra och med bra menar jag att man alltid har alltid tjänat pengar. Sen har man haft en negativ tillväxt de senaste 12 åren. Förra året så gjorde vi första tillväxtåret på 13 år. 12 år innan dess så var det alltså negativ tillväxt år efter år. Men businessen har gått bra, man har haft ett kassaflöde, men har bara minskat så när man anpassar sig till den här allt större kostymen hela tiden. Det blir ju den blir för stor varje år som går. att Man behövde behövt sy ner den. Och det är det man har fortsatt på. När rekonstruktionen gick igenom var också då vi bestämde oss. Nu slår vi till. Nu går vi in i bolaget. Vi köper en, en, en större steg. Vilket vi gjorde. Ungefär 30% av bolagen. För vi såg framförallt om man ska... Vi såg två saker. Det ena var att det är en bra affär. Det finns ett enormt övervärde som inte syns i den marknadsvärdering som vi har. Och dels såg vi hur ska man nu uttrycka det för inte spännande strukturella förändringar som vi kunde se till att göra med tanke på vår erfarenhet och där vi kommer ifrån kring data och, och, och visualisering. Så vi gjorde en julräd kan man säga där vi julafton, juldagen annan dagen samlade ihop de axlar vi, vi behövde och, 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 och gick in i bolaget. Sen gick det alltså ungefär drygt ett år innan jag kliv in så med det. Vilket inte var tanken. Men så behövde det bli.
1: Mm. För sen är det ju så här mycket av det du beskriver alltså nu har ju AI kommit in på ganska kort tid. Väldigt aggressivt ska jag säga att AI har kommit in och AI det var någon som sa så här AI kommer påverka mänskligheten mer än elden och jag var bara så här uh, okej. Okay. Men hur kommer Eniro påverkas av AI tror du?
0: Så här AI är en del av Eniro. Jag kliv in i maj 2022. I september 2022, så alltså några månader efter, då hade vi då hade vi våra första pilotprojekt, Apple Running kring AI. Vi valde ut tre olika bolag som vi valde äh, äh, för att äh, testa lite olika idéer med, och det visade sig vara helt fantastiskt. Några månader efter det kom något som heter ChatGPT. Plötsligt blev AI på, på alla släppar, på, på alla släppar, mm. och i varje rapport och i varje pitch pitchdeck och, 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 och bolagsbeskrivelse som du fick, så stod det AI. Vi har, vi har verkligen absorberat den förändringen och utvecklingen. Och för några veckor sedan så gick jag ut med ett pressmeddelande kring AI och rationalisering i Eniro. Där vi menar då att vi kommer kunna spara eh, 60-80 miljoner kronor på grund av effektiviseringar och rationaliseringar som är direkt eller indirekt hänföljande av AI-teknologi. Det jag vill tillägga det är att jag är lite... Allergisk mot de där beskrivningarna kring AI. Kring hur AI kommer att förändra. Jag är övertygad om att AI kommer att förändra. Men sen när man spinner vidare på det där om att det kommer bli massarbetslöshet och att AI kommer att ta över. Redan nu ser vi att det inte är så. Jag pratade med en en, en en entreprenör som har ett bolag inom AI. Han har haft det i 6-7 år. Bygger olika AI-komponenter. Och han har väl en 40-talet utvecklare och kodare. Några av de här har blivit väldigt hjälpta av vissa program som hjälper dem att koda. De har blivit ungefär 30 gånger effektivare. 30 gånger effektivare på att bygga det de bygger. Och i hans värld. Han sa jag föreställer mig. För det var några då av hans, hans medarbetare som håller på med det. Och han sa att jag föreställde mig att. Nu när de blivit 30 gånger effektivare. Så hoppas jag att de. Lugna ner sig, att takten liksom går ner och att de kanske går lite tidigare från jobbet, de hänger mycket med sin familj de, de är väldigt ambitiösa och jobbar mycket han var det var helt tvärtom det de gjorde på ett år tidigare det gör de på två veckor nu och att kunna se den utvecklingen som utvecklare och kodare liksom, det var ju för dem helt magiskt att de nu kan få en helt års utveckling på två veckor och de är med på det och ser det, det är de som sitter längst på jobbet det är de som kommer dit först och det är de som alltid är tillgängliga och som jobbar hårdast. Jag tror att den dystopin som man pratat om där AI kommer ta över inte kommer att inträffa. Det sa man också på den industriella revolutionen. Om man då dessutom säger att det är viktigare än elden för människan så är det... Ju, jag, tror att, jag tror att det kommer att skapa jättemånga nya områden där människor kan arbeta och där AI... Hjälper oss att bli bättre och effektivare, att utveckla mer och bli ännu bättre som en en mänsklighet.
1: Det är intressant. Det 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 går ju delade meningar och vissa är jätterädda för AI. Men du, du har ju också valt att gå från en styrelsepost, precis som du sa, in som operativ vd och det var ju aldrig tanken. Och så har du varit ute och pratat ganska mycket om den här förändringsresan som ni är inne på. Hur långt har ni kommit på den här resan? För du har ju varit vd i ett år nu va?
0: Ja, i maj nu då. Det är väl maj nu. Mm-hmm. Så har jag varit vd i ett år. Och vi började med att ganska snabbt gå ut till organisationen och säga att vi ska förändra det här bolaget. Vi tror att det behövs jättemycket förändringar. Men det som vi upptäckte det var att faktiskt även små justeringar och optimeringar gjorde väldigt mycket för bolaget. Jag bestämde mig för att driva det här bolaget med en passion för affären. Jag bestämde mig också för att driva det här bolaget med en stolthet. Jag var ju stolt över Eniro. Jag var engagerad och passionerad. i Jag tyckte att det här var roligt. Man gjorde jätteroliga grejer. Man hade jättemånga bra kunder som älskade och älskar det vi gör för dem. Man hade de här starka relationerna till de här kunderna. Om man tittar lite grann på hur det har varit tidigare så har kanske management inte haft en... Jag säger då, en framåt attityd eller en, ett ledarskap där man har ställt sig först i barrikaderna. Jag valde att göra tvärtom, jag behöver få med mig organisationen. Jag ställer mig först och sa att jag älskar det här, älskar det här företaget. För det var, jag hörde bland annat att man inte alltid riktigt sa att man jobbade på en för att det hade så skamfila tryckte. Jag köpte en cykel, tryckte två stora skyltar på det, Eniro och den cyklar runt mig i stan nu. Alla vet liksom att där kommer Eniro när jag, när, när jag cyklar på den där cykeln. Bara för att visa mina medarbetare och kollegor att jag är stolt över det här bolaget. Och det har förändrat extremt mycket och vi har sagt att vi ska förändras. Och det vi har förändrats i framförallt nu är att vi har gått till den här tillväxtfasen. Det visade sig fungera. Vi växte för första gången på 13 år. Förra året.
1: Men du, att det, för du nämnde i början i din his så nämnde du det här med att liksom få andra att växa och så vidare och så vidare. Har du alltid tyckt och tycker du liksom att ja, men det är så att det här med ledarskap att det är roligt?
0: Ja, jag tycker att det. Jag tycker att det är väldigt inspirerande. Jag brukar få frågan vad, vad, vad det är, Vilka KPI jag. Jag Jag mäter, jag mäter på. Jag, jag har faktiskt fyra. Jag drar dem.
1: dra dem? Drar dem, så får vi sen hålla dem när du kommer tillbaka nästa gång och säga så här, hur har du lyckats med Precis. de här kopierna?
0: Ja, men du ska få höra, det är kanske inte riktigt som du tror. För kopier Keep Performance Indicators. Jag har fyra som jag låter leda mitt eget ledarskap. Keep people informed, keep people involved, keep people interested och keep people inspired. De fyra kopierna låter jag i mångt och mycket genomsyra mitt ledarskap för jag märker vad som händer när människor blir engagerade och jag engagerar dem jag när jag informerar dem när jag diskuterar med dem och när jag inspirerar med dit vi ska att ta en sån då en smart person sätta i ett sånt rum och berätta om min vision om vart vi ska hur vi ska dit och låta den vara med på en del av resan den personen presterar ju tre gånger mer och tre gånger bättre Och är förmodligen också mycket, mycket lyckligare på jobbet än vad den hade varit innan. Så det betyder väldigt mycket för mig. Och sen det faktum också att jag har varit ute i i media och pratat om mig själv, vem jag är, vad jag ska göra med Niro, vart vi är på väg. Det här humanistiska ledarskapet och sätta en prägel. Det har också varit väldigt viktigt för mig. Och energin, att komma till jobbet med en energi och en passion, det förändrar folk. Det var en rolig historia häromdagen Susanne på jobbet berättade att hon hade varit på fest och Susanne har varit på Eniro i nästan 40 år. Nästan 40 år. Det är guldklocka på den. Det är verkligen en guldklocka på den. Och under de här 40 åren då sa hon så här att jag var på fest häromdagen och det här var några veckor sedan. När jag kom till den festen så flockades folk runt mig och sa de. Jobbar du på Eniro? Ja, jag har jobbat på Eniro. Men gud, jag har hört det där och jag har läst det där och gör ni det där? För att då har vi plötsligt fått ett namn. Och hon sa att hon sällan har varit så stolt över det här bolaget som när festdeltagarna tar upp Eniro och pratar om Eniro. Och det är en konkret förändring som vi har gjort med vårt sätt att agera och representera Eniro.
1: Det är jättebra, Hosni. För att det här är precis... Alltså om jag spelar in dig och kör en liten reklamsnutt där, så kan ju du göra reklam för PR. För det är så PR funkar.
0: Mm. <laughs> så
1: det är jättebra! <laughs> men du, jag tänkte på det här också. Du har varit ute precis som du beskriver. Och jag sa, ja, men vi har de här målen och vi ska upprätta det här. Och vi kommer göra, du vet, stordåd och sådär. Kan man inte bli så nervös när det står så mycket på spel? Hur tänker du kring det här med risk och liksom att gå ut och... Och säga att du ska göra saker och sen...
0: Om, om jag hade bestämt mig för att springa maraton nästa år Vet du vad jag hade gjort då? Då hade jag berättat det för alla jag känner mm. Jag hade spridit det till alla jag känner Jag ska springa maraton nästa år Att sätta den pressen på mig själv är som en energinikon för mig Det är så jag fungerar Jag har jättemycket som står på spel som du säger det är, Vi har liksom satt extremt ambitiösa planer jag, jag har sagt att nu har vi växt och nu ska vi till en ännu större expansion Jag har gått ut och sagt det och så väntar ju då förmodligen mina aktier, okej men hur tänker du göra det där, vad kommer härnäst? Men har jag någonsin varit rädd för att misslyckas? Nej, jag fungerar inte så. Jag fungerar inte så. Jag kan inte vara rädd för misslyckande. Däremot hatar jag att förlora. Men att vara rädd för att misslyckas, det finns inte i, min, i, 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 mina, i mina celler. Däremot avsky jag att förlora. Och när jag då har gått runt och berättat att jag ska springa maraton nästa år, har jag inte springer maraton, då hamnar jag ju på förlorarbänken, men han springer inte maraton. Den drivkraften, den för mig framåt. Jag är, så, jag är inte så angelägen vinnare, men jag ska banne mig inte förlor.
1: Sen är det ju så här att eh, din fru har ju också ett toppjobb. Hon är finanschef och så har ni två små barn under mm. fyra år. Hur får du det här till att, att lira med, med vardagspusslet?
0: Ja, för att min fru är en superkvinna får man säga det. <laughs> Min fru tar det är inte
1: PK säger säga så. Det är inte det? Nej, när du ska berätta att du tar din cykel som du står i Niro på och åker och hämtar på förskolan, det är vad du ska
0: säga. Och det gör jag. Jag åker och lämnar på förskolan framför allt. Men det undantar inte det faktum att min fru är en superkvinna. Hon tar det mesta av barnen. Jag lämnar på min cykel och jag hämtar när jag kan. Och jag har lördagarna off för att alltid hänga med min dotter som, som är fyra. Och prioriterar i så hög utsträckning som jag bara kan. Men utan min frus kompromissvilja så far så hade det inte fungerat. Sen har jag extremt mycket energi. Jag kan vara på många platser under en dag.
1: Vad gör, om jag tänker oss din fyraåriga dotter och du, vad vad gör ni när ni hänger?
0: Hon är ju väldigt energisk. Som sin far? Ja, som sin far. Har väldigt mycket energi. Vilket speglar mig bra. Hennes mamma kanske inte är lika energisk som jag är. Och att då kunna ta henne i lite olika parker och låta henne klättra och våga ta risker hoppa över stenar som hennes mamma ibland säger att jag inte alls kan. Mm, hon hon gör. lyssnar inte på det här. Nej, hon gör ju inte det. Nej, exakt. exakt. Precis. Mm. Men att låta henne ta de där riskerna, det, det glädjer mig så ofantligt mycket. när Hon hoppar från en stock till en annan och jag vet att hennes mamma hade fått hjärtstopp om hon hade sett henne göra det.
1: Så kommer vi hem. vad har gjort en
0: lek till lekparken.
1: Precis, vi har gungat hela dagen. Hosni, om, om du skulle avsluta den här meningen, hur skulle den låta då? Jag drömmer om...
0: Jag drömmer om ett samhälle där, där vi ger varje medmänniska möjlighet att nyttja hela sin inneboende potential för att skapa en ännu bättre och mer välboende Sverige med i grunden lyckligare människor.
1: Mm. Kanske en politisk karriär på gång här också samtidigt. Man vet inte. Det kanske bor en politiker i dig där hos ni. Kanske inte. <laughs> Tack snälla du för att du är här och gästade podden.
0: Tack ska du ha. Otroligt inspirerande.
1: Jobbar du med ett varumärke som vill nå entreprenörer, investerare och drivna företagare i Sverige varje vecka? Kontakta mig så berättar jag mer om hur vi kan samarbeta nu när podden utvecklas ytterligare. Skicka mig ett mejl på, i på en entreprenör, at gmail.com. Utan prickar så berättar jag mer. Om du inte vill missa avsnitt se även till att prenumerera på podden i din podcasterapp. Det skulle göra mig väldigt glad.